0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous recevons Eric Eyer avec qui nous allons parler de l'évolution de l'économie mondiale et de ses principaux enjeux. Eric, tu es docteur en économie, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, le centre de recherche en économie de Sciences Po et tu es membre du Haut Conseil aux Finances Publiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et je suis ravi de t'accueillir dans, dans ce podcast. Je t'ai vu euh, dans beaucoup, beaucoup de médias, euh, de gros médias avec une grosse caisse de résonance, que ce soit à la télé, euh, que ce soit à la radio, chez France Inter, chez France 5, euh, RMC, BFM, euh, tu es partout. Hein.
1: Bah, je pense qu'il y a aujourd'hui, euh, en tout cas depuis la crise Covid, euh, bah des, des, des grandes questions que l'on se pose sur l'économie. Alors, euh, bien sûr, les médias, mais euh, aussi les gouvernements. Il faut quand même avoir en tête qu'on on pensait vraiment que les, les pandémies s'étaient terminées, on pensait qu'il n'y aurait plus de guerre euh, en Europe. On pensait que l'inflation avait disparu et, et que c'était plutôt la déflation qui nous pendait au nez. On pensait même que lorsqu'un président en France était élu, il avait la majorité. Et on voit que ben, toutes, ces, toutes ces certitudes volent en éclats et donc on a besoin effa- effectivement de, ben, de, de comprendre ce qui se passe. Et, et ben, pour comprendre, on questionne des experts. Alors, on fait partie, nous, de ces experts à l'OFCE et, et moi, en tant que directeur du département euh, analyse et prévision, bien entendu, euh, bah, ça, fait, ça fait partie de notre travail que de tenter euh, d'éclairer avec beaucoup de prudence, avec beaucoup aussi de, de modestie, parce qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui qui euh, est complètement bouleversé et qui bouleverse euh, notamment tous nos instruments que l'on avait à, à notre disposition avant la, avant la crise de la COVID.
0: Et ça, alors, oui, alors, j'ai, j'ai plein de questions qui me viennent, mais déjà, on a proposé un peu le décor. Donc, toi, tu. Est-ce que tu serais une sorte de facilitateur de, euh, pour complet, le, le grand public C'est quand même des notions qui sont extrêmement complexes en général, euh, sous ces notions de macroéconomie. On est sur des choses qui sont systémiques. Euh, on ne connaît pas forcément euh, l'histoire de l'économie. Et du coup, se projeter, ce n'est pas forcément simple. Toi, quelle posture tu prends quand tu vas dans ces médias-là, avec à la fois bah, tout le bagage technique euh, et l'accès à l'information que tu as, et en même temps, une audience qui n'est euh, peut-être pas ce niveau-là
1: Bon, ça fait partie euh, de la tâche d'un, d'un, d'un économiste alors qui, euh, qui vient à l'OFCE. C'est-à-dire que ouais, moi, j'ai effectivement, euh, tu l'as rappelé, je suis docteur en économie, donc je viens plutôt de l'université. Et donc, euh, quand je faisais ma, mon doctorat ou ma thèse, en gros, je parlais à dix personnes. Il y avait dix personnes qui euh, euh, pouvaient comprendre à peu près euh, l'étendue de, de, de mes travaux et la façon euh, dont je pouvais mener ma recherche. Euh, vraiment, si j'ai décidé d'aller à l'OFCE, c'est justement pour mettre euh, ben, l'intégralité de cette technique euh, au service du euh, débat public. Et donc, euh, l'idée, c'était plus de parler qu'à des chercheurs, mais de parler à des hommes politiques, à des partenaires sociaux, des syndicalistes euh, ou euh, qui soient du côté euh, du, du salariat euh, ou euh, du patronat, et aussi parler aux médias et parler donc au grand public. Et donc euh, euh, mais tout ça avec une sorte de rigueur scientifique. Donc, c'est ça qui est un peu euh, compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, euh, en tout cas au dé- le département dans lequel je suis directeur, ce que je, je demande en fait, c'est que euh, chacun, euh, chaque travail de, de, euh, qui émane du DAP, euh, du, de ce département, doit à la fois euh, avoir un, un article scientifique euh, qui euh, décrit le travail. Donc euh, là, c'est pour parler aux chercheurs. Et ce même travail doit être décliné en, en trois autres publications. Une publication qui essaye de, de comprendre comment le, finalement le, le, le résultat de cette recherche peut être euh, mis en application et en musique pour bah, aider les hommes politiques à s'emparer de ce travail et dire, tiens, voilà, à, à, sur la base de ce travail-là, voilà quel type de politique économique euh, je pourrais euh, euh, proposer. Donc, ça, c'est un, un autre travail qu'on appelle un policy brief. Et ensuite, euh, deux autres. Un pour euh, les journalistes, c'est-à-dire pour le très grand public, et un autre pour les étudiants. Et donc, euh, voilà. Donc, ça veut dire que le même travail eh ben, doit avoir euh, quatre débouchés euh, pour la recherche, euh, pour les hommes politiques, pour les médias et pour, euh, et pour les étudiants. Quand on arrive à faire ça, on est très satisfait. On n'y arrive pas à chaque fois. Mais en tout cas, c'est, c'est le but. C'est en gros... Euh, moi, j'ai, j'ai souffert. Hein, si je parle un peu mal, j'ai souffert euh, pendant que je faisais ma thèse de, de en fait, d'être dans l'incapacité d'expliquer euh, lors des repas de Noël euh, l'économie à, 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 mes, à mes grands-parents ou à mes oncles. Euh, ça, c'est une grande difficulté aujourd'hui euh, dans l'académie, c'est qu'on jargonne beaucoup, euh, on, on rentre dans la technique très vite et on a du mal à expliquer euh, les, finalement les, ben, l'actualité et comment on pourrait effectivement <coughs> traduire toute cette recherche pour euh, le commun des mortels. Donc euh, l'OFCE est né euh, aussi euh, euh, de cela, et donc on essaye de, de répondre à cette question. Ce d'autant plus qu'entre nous, aujourd'hui, euh, on a du mal à avoir beaucoup de certitudes, et donc euh, essayer de bien euh, planter le décor et poser les problèmes, ben, ça nous permet aussi d'avancer dans, dans notre recherche. Donc toi, oui, effectivement, tu, tu parles ces quatre langues, hein,
0: les langues des étudiants, du grand public, des journalistes et euh, des experts. Euh, donc, tu as voilà, une sorte de, de passeur sur ce, cette, ces thématiques-là qui sont, qui sont complexes. Euh, une des questions que je me posais, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le contexte que l'on connaît, on enregistre, on est en octobre 2022. Donc, ça fait deux ans qu'on traverse une crise de pandémie mondiale, euh, quelques mois qu'on traverse un conflit, euh, entre la guerre, euh, de, pardon, un conflit de guerre entre le, l'Ukraine et la Russie. Est-ce que euh, toi, tu as observé que ça a fait augmenter l'intérêt du grand public pour les questions euh, macroéconomiques et économiques
1: bon, Il me semble que quand on regarde les présidentielles et même avant cette crise-là, l'économie a souvent été au cœur des hein, euh, préoccupations des Français. Alors C'est le taux de chômage, c'est le pouvoir d'achat. Euh, on a envie de dire que même en dehors de la crise économique, euh, euh, c'était quand même des sujets qui étaient euh, déjà présents. Euh, extr- Ouais, déjà présent, et donc il fallait tout de même euh, qu'on arrive à euh, bah, décrypter pourquoi on avait un taux de chômage au-dessus de nos partenaires, comment on pouvait essayer de le, de, d'arriver au plein emploi. Bon, c'est les questions qui. qui... Alors aujourd'hui, bien entendu, euh, avec le, des, des éléments un peu extraordinaires, encore une fois, une pandémie euh, ou, une, ou une guerre euh, euh, sur le continent européen, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu euh, ce, ce type d'événement se produire. Et donc là, on voit bien qu'il y a en plus un vrai besoin, un, de rassurer euh, la, la, la population, mais pas pour donner des bonnes nouvelles, mais pour dire, ben voilà, on essaye de comprendre ces phénomènes-là. Et donc, ben pour comprendre, il faut, ben, bien entendu, euh, essayer d'en débattre avec des experts. Alors, euh, on n'a pas tous le même point de vue, donc c'est extrêmement important, parce que ce n'est pas une science exacte, l'économie, contrairement euh, euh, à... d'autres sciences, c'est une science sociale, hein, l'économie. Donc, vous euh, voyez, être sûr de... Quel type de comportement va être euh, engendré par euh, un événement particulier bon, Personne n'est sûr de cela en économie. Hein, oui. euh, puisqu'on va vivre dans un monde de plus en plus incertain, bah, les comportements vont être euh, incertains également. Et donc, ouais. euh, on ne peut pas dire avec précision ce qui va se produire demain, mais on essaie de décrypter petit à petit tous les, les champs des possibles et bon, bah, voilà, essayer de... de d'expliquer ben, tous les mécanismes qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Il y en a beaucoup. Et donc, ben, ça nécessite beaucoup de temps d'explication. Et ce, d'autant plus que dans les médias, dans les grands médias auxquels tu as fait référence, le, le laps de temps est quand même assez réduit. Donc, on ne peut pas tout expliquer d'un coup. Donc, il faut revenir oui, régulièrement. On va
0: avoir des pastilles de 4-5 minutes, ce qui est déjà conséquent finalement dans un oui. monde d'instantanéité. Euh, mmh. Évidemment, c'est pas si mal. Dans ce podcast, j'avais reçu un invité, je me souviens, qui, qui faisait de la prospective, et il me disait, la métaphore, c'était celle du lance-pierre. Si tu veux bien pouvoir te projeter, te projeter, euh, il faut pouvoir remonter le plus possible dans, dans, dans son passé pour comprendre ce qui a pu se passer. Et toi, euh, tu t'es intéressé beaucoup à la crise de 2008, euh, à essayer de comprendre avec 10 ans de recul, ce qui est peut-être peu, ça, c'est, c'est à la fois beaucoup et à la fois c'est quand même peu, euh, mais tu t'es intéressé aux mécanismes pour comprendre un, euh, quels avaient été les, bah, la, quel, quel impact avait eu cette crise-là sur différents critères Et puis, comment la reprise s'était organisée euh, En quoi ça, aujourd'hui, ça peut nous aider à comprendre et peut-être anticiper des choses qui vont se passer là dans euh, en 2023-2024
1: Ouais, alors C'est vrai que la, la nature de la crise d'aujourd'hui est pas du tout euh, la même que la crise de 2008. Hein. Donc euh, La crise de 2008, c'était bien une, cri- une crise du, du système en lui-même, très endogène au système. C'est les banques euh, qui sont au cœur du système qui euh, ben, avaient euh, euh, été un peu imprudentes, pour le dire de façon euh, très rapide, et donc euh, avaient endetté des ménages qui n'avaient pas les moyens de rembourser, de rembourser avec… Euh, ont une idée que ça se se passerait bien si les prix euh, devaient continuer à augmenter, les prix d'immobilier devaient continuer à augmenter et et si les taux d'intérêt restaient extrêmement bas. On savait que ces deux conditions euh, allaient un jour euh, ben, ne pas être respectées, donc il allait y avoir une grande crise, mais une crise du système. Là, ces deux crises complètement exogènes. Euh, c'est d'abord une pandémie, un virus qui arrive, et ensuite une guerre donc, euh, et une augmentation des prix de l'énergie qui, qui proviennent de l'extérieur. Ce ne pas du tout les mêmes ressorts et donc on ne peut pas prendre euh, exactement euh, les, euh, les, les mécanismes de 2008 et essayer de se dire voilà, aujourd'hui euh, comment ça va se, se traduire. Ce qui est tout de même intéressant, si on veut quand même garder euh, à l'esprit la, la crise de 2008, c'est ce n'est pas tellement la crise de 2008, mais plutôt la crise de 2010-2011. Parce que qu'en Europe, on a connu une double crise, celle de 2008, comme tout le monde, et comme aux États-Unis, comme dans tous les pays développés, mais à l'inverse des, des autres zones qui ont rebondi progressivement. Nous, on a connu une autre crise en 2010-2011. Et ça, potentiellement, euh, cette, cette il faut garder à l'esprit ce qui s'est produit en 2010-2011. 2010-2011, et ça a duré jusqu'en 2014, c'est une crise qu'on appelle de la dette souveraine euh, européenne. C'est-à-dire que globalement, on est arrivé à des niveaux d'endettement un peu partout dans les pays développés très élevés. Et donc, on s'est dit, deux, trois ans après euh, la crise, bah, il va falloir rembourser. Euh, Et le fait qu'on soit allé beaucoup trop vite en Europe dans la tentative de rembourser euh, tout ce que nous avait coûté la crise de 2008 en, en termes d'aide publique bah, qui a provoqué, bon, c'est ce qu'on appelle euh, l'austérité hein, quelque part en Europe, ça a provoqué une récession, alors moins forte, mais une récession euh, un peu partout dans les pays euh, de la zone euro, pas dans les autres pays. Bon, mais ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit. C'est-à-dire que euh, si on ne veut pas, deux, trois ans après la crise de euh, de, de la Covid, hein, c'est-à-dire en, en 2024, ouais, si on veut que 2024, euh, on ne connaisse pas une crise spécifique à la zone euro, il va falloir qu'on garde à l'esprit ce qui s'est produit euh, en 2011, 2010-2011, et qu'on ne le reproduise pas. C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui la petite musique qui nous rappelle que la dette publique a fortement augmenté pendant la crise Covid, le quoi qu'il en coûte, et pendant euh, la crise énergétique, les boucliers tarifaires, et qu'il va falloir arrêter cela et commencer à rembourser. Voilà. Et bien, donc Du coup, cette question est légitime, mais il va falloir qu'on trouve un autre moyen de, de, de réduire l'endettement public que le moyen qu'on a mis en place en Europe entre 2011 et 2014. Sinon, là, pour le coup, on, on retomberait dans une crise qu'on, que l'on connaît euh, et qui serait de nature en fait budgétaire et d'austérité qui débouche sur, généralement, des crises sociales et euh, une crise, euh, crise, peut-être le mot est, est, est fort, mais en tout cas, un, un franc ralentissement euh, de l'économie. Donc, euh, ça, je pense qu'il faut... Là, l'examen de l'histoire récente est extrêmement important de ce point de vue-là, euh, plus que les ressorts euh, liés à euh, la crise financière. On n'est pas dans une crise financière, là, aujourd'hui, euh, même si la hausse des taux peut provoquer des petits... Euh, des, des, des des, des, des petites faillites, euh, mais pas du système financier, de mon point de vue. Donc, euh, Et là, quelles
0: il... seraient les préconisations alors pour, euh, ou, ou les pistes, les différentes options qu'on aurait pour pouvoir ouais. euh, éviter le... le...
1: Bah alors, ce que nous dit justement l'Académie, là, il y a eu beaucoup de travaux académiques qui euh, ont essayé de comprendre pourquoi, seul en zone euro, euh, on est tombé en récession à ce moment-là. Donc, euh, en gros, ce qu'on, on, on a réappris euh, ce que nous disait Keynes dans, en 1936, en gros. Hein. Euh, c'est à dire que globalement euh, quand, quand vous vous lancez dans l'austérité, il faut le faire d'abord pas tous en même temps. il faut le faire de façon euh, en, en tout cas euh, euh, adaptée et surtout pas de façon systématique et dire ben, il y a certains pays qui se lancent puis d'autres voilà, qu'on essaye de, de faire un plan où on, on ne rentre pas tous en même temps dans l'austérité. ça c'est le premier point. le deuxième point, c'est qu'il il faut le faire quand on a passé la crise économique. Il ne faut pas le faire trop tôt. D'accord et donc, si vous le faites trop tôt, les mécanismes en fait amplifient euh, l'austérité. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il faut que la politique monétaire, c'est-à-dire que la Banque centrale, euh, accompagne ce mouvement. Et donc, euh, dit autrement, si on se lance dans une politique budgétaire austère, il ne faut pas que la politique monétaire le soit également. Donc vraiment, c'est ça les trois conditions tous en même temps, de de bien attendre le bon moment, c'est-à-dire le moment où on est bien sorti de la crise, pas le faire quand on est encore en crise, et avec une politique monétaire qui est expansionniste, c'est-à-dire qui compense une partie des effets récessifs. Si vous le faites dans ces trois conditions-là, alors l'austérité aura très peu d'incidence sur la croissance. Et euh, et ça, c'est intéressant parce que, du coup, quand vous faites de l'austérité, c'est-à-dire que vous essayez de faire des économies, ben, ces économies vont bien aller dans la réduction du déficit. Et donc, ça, c'est, c'est ce que l'on veut. Ce que l'on veut pas, c'est que, le, que, que ces économies cassent la croissance économique et donc provoquent une hausse du chômage. Et donc, ce que vous économisez d'un côté, vous allez le perdre de l'autre parce que ça va, la récession va revenir, donc vous allez avoir moins de recettes. Et puisque le chômage augmente, vous allez avoir plus de dépenses et donc, du coup, les économies disparaissent. Et donc, vous avez fait toute cette austérité pour rien et vous avez provoqué une hausse du chômage. Donc, euh, c'est vraiment ces trois conditions qu'il va falloir garder. Alors, c'est facile à dire quand on est chercheur. Après, il va falloir qu'on mette ça en musique. Et donc, voyez, puisqu'on ne va pas tous sortir, les pays euh, européens, au même rythme de cette euh, crise, on peut dire bah, les premiers qui sortent se lancent dans l'austérité. Mm-hmm. Mais, mais ceux qui sont encore en crise, on ne leur demande pas euh, de le faire. Ça, c'est la première. Euh, et c'est la première et la deuxième condition qui peuvent être... Euh, du coup, respecter avec euh, la phrase que je viens de dire. Et ensuite, il va falloir dire à la politique monétaire, mais bah, ça y est, maintenant qu'on se lance dans l'austérité, il faut arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, il faut arrêter de faire une politique d'austérité. Et il vaut mieux essayer même, euh, petit à petit, de faire, euh, d'évaluer euh, quelque peu sa monnaie pour euh, que l'on gagne en euh, compétitivité euh, vis-à-vis du, du, du reste euh, des, de nos partenaires en dehors de la zone euro. Et donc, euh, sous ces trois conditions, qu'il faudra garder en tête, eh ben il va falloir mettre en, en, en place euh, les politiques budgétaires et monétaires en 2024, 2025, 2026.
0: Donc tout ça là, c'est, c'est l'intervention plutôt des États, des banques centrales. Et les chefs d'entreprise et les entreprises, quel rôle doivent, enfin peuvent-elles ou doivent-elles avoir, ou quel état d'esprit, dans quel état d'esprit on doit aborder les années qui arrivent, là, selon toi
1: Bon, là, bien entendu, le, 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 ce que je viens d'écrire, c'est plutôt le contexte dans lequel euh, les les, les entreprises vont devoir euh, faire du business. Quoi. Prendre Donc, leurs, euh, décisions, piloter, leurs décisions. Prendre Bon, voilà. Après, il faut quand même avoir en tête une autre contrainte, mais qui est sans doute beaucoup plus euh, lourde, euh, parce qu'elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle, c'est la transition écologique. Hein. Donc, euh, ça, c'est extrêmement important. Euh, la contrainte budgétaire, monétaire, elle dépend de la conjoncture, on l'a décrit. Par contre, la contrainte euh, environnementale, c'est une contrainte. Euh, qui est une contrainte dure et qui va rester euh, présente pendant, euh, ben pendant jusqu'à la fin. Donc, euh, et ça, je pense qu'il va falloir que les chefs d'entreprise aient bien ça euh, à l'esprit. Donc, je pense que à, à très court terme, il faut qu'ils se posent la question du court terme comment je gère avec le budget, avec la petite budgétaire et monétaire qui euh, vont être plus ou moins restrictives dans les prochains temps Comment je gère le climat social Et donc. Euh, Qu'est-ce que je dois faire sur, sur, sur les salaires euh, aujourd'hui Comment je rémunère au mieux euh, mes salariés Comment j'attire les compétences Comment je continue à euh, accroître les compétences de mes, euh, de je, mes je, collaborateurs Je rebondis juste sur ce mmh. point,
0: excuse-moi, Eric. Mmh. Hein? Euh, on en est où aujourd'hui Des questions justement du chômage euh... Est-ce que, et, et le recrutement. Bon, on, on, on sait que le recrutement dans certains domaine, euh, c'est en grande tension. Mais globalement, toi, tu as une vue plus macro euh, de ça. On en est aujourd'hui, en octobre 2022, là, de ces sujets
1: Bon, le... c'est vrai que le marché du travail, aujourd'hui, est quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le sens, euh, on a du mal à l'expliquer du côté positif. C'est-à-dire que on a un franc ralentissement de l'activité. Alors, on n'est pas en récession, hein, mais une, ral- une, une activité qui, depuis trois trimestres, tourne autour de zéro, on pourrait même avoir un petit chiffre négatif euh, dans les prochains trimestres, mais allez, on va dire zéro croissance et pourtant des difficultés de recrutement et pourtant les chefs d'entreprise qui continuent à embaucher massivement. Aujourd'hui, on n'a on a, on a jamais créé autant de, d'emplois à croissance donnée. C'est, c'est assez extraordinaire euh, de ce point de vue-là. Donc, euh, ça fait maintenant plus d'un an, un an et demi que les chefs d'entreprise nous disent qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et pourtant, tous les mois, on est surpris par les chiffres d'emploi qui sont euh, au-dessus des attentes. Donc pour ça c'est...
0: parce qu'on anticipe une croissance à revenir. Pour ah
1: raison, voilà. Bon si alors c'est... ça vous voyez, si c'était une science exacte, j'aurais une réponse ferme. Donc aujourd'hui on n'est que sur des pistes. Donc euh, la première piste, alors qu'on essaie de, de creuser, la première piste, c'est que globalement les salariés aujourd'hui sont beaucoup moins productifs que les salariés avant la crise. Bon voilà, euh, le télétravail, euh, le, 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 le le sens au travail, enfin pour différentes raisons qu'on pourra peut-être développer. Les, les salariés aujourd'hui sont moins productifs et donc voilà. les chefs d'entreprise, pour produire la même chose, ont besoin de plus de personnes qu'avant. Ça, on va le voir l'emploi. dans
0: les comptes de résultats 2022 directement, parce que ça c'est de la charge directement.
1: Oui, c'est, plus la, plus. Ch- c'est, c'est la charge directe. Ah, oh, mais ça de toute manière, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'emplois. Mais c'est peut-être, mais a, la première raison qui serait assez négative, hein, c'est, ouais. bah, voilà, une productivité ouais. qui, qui, s'est, qui qui s'effondre aujourd'hui. Pourquoi c'est négatif C'est-à-dire que dans ces cas-là, il ne faut pas augmenter les salaires. Hein. C'est-à-dire que Augmenter les salaires, ça n'a de sens que, alors, bien sûr, quand il y a un peu d'inflation, il faut couvrir euh, cette inflation. Mais normalement, à inflation donnée, vous, vous, vous donnez plus à vos salariés s'ils sont de plus en plus productifs. C'est ça, la répartition de, de, la, de, de, de la valeur ajoutée, une partie pour le travail, une partie pour le capital. Et c'est bien la productivité qui, qui doit aider à cette répartition. Donc, si c'est négatif, eh ben, il faut même baisser les salaires quelque part. Donc, euh, vous voyez… Et
0: sinon, que... est-ce qu'il ne va pas y avoir une incidence qui serait la montée des prix Parce que si on a notre coût de production... Alors, OK. Rente,
1: donc Vous pouvez dire... D'accord. Sinon, oui, alors d'accord. Dans ces... Ou alors, ça veut dire vous augmentez les salaires et les primes. Alors là, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui... Est-ce que les entreprises sont dans un segment où la concurrence est beaucoup plus faible et donc elles auraient un pouvoir de... de on appelle ça un price maker. C'est elles qui... Euh, ferait les prix, et donc, OK. donc euh, Bien sûr que si c'est ça, il ben, n'y a aucun problème. Euh, si les coûts augmentent, les prix de vente euh, augmentent, ça fait de l'inflation macro, et donc, euh, sans doute, au bout d'un moment, des banques centrales qui vont réagir en augmentant les taux d'intérêt, mais euh, sinon, effectivement, euh, on peut le voir. Mais on sait que dans beaucoup de segments de l'économie, les entreprises ne sont pas des « price makers », elles sont des « price takers », et donc, euh, elles ne peuvent pas diffuser l'intégralité de leur, des hausses de coûts dans leurs prix, euh, sinon, elle perdrait trop en part de marché. Et donc, dans ce cas de figure-là, c'est bien les marges qui, euh, qui chutent. Et au bout d'un moment, ben, les marges d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. Et donc, euh, tout ça euh, va s'ajuster très lentement. Donc, euh, donc, première idée, quand même, si on en revient au marché du travail, c'est la productivité des salariés qui serait beaucoup plus faible. Bon. Heureusement, il y a d'autres pistes. D'accord Alors, les autres pistes, c'est, euh, bon, la piste la plus favorable, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on questionne les chefs d'entreprise, euh, quand je dis on, c'est l'INSEE ou la Banque de France qui les questionne tous les mois, on, on est aussi surpris de, du moral qui reste quand même élevé. Vous voyez, pourtant, on est dans un monde où là, il y a les mauvaises nouvelles, elles, elles volent elles, elles en, en, en peloton. Enfin, je sais pas la bonne expression, mais bon, vous avez compris. C'est-à-dire que globalement, bah oui, voyez, il y a guerre, euh, euh, il y a inflation. Euh, <coughs>
0: Bah, tu as prononcé en... le mot tout à l'heure, un niveau d'incertitude. Euh, Exactement, beaucoup en...
1: d'incertitude. Et pourtant, le moral des chefs d'entreprise, tel qu'il ressort de, des enquêtes, reste au-dessus de, de la moyenne historique.
0: Là, bon. on parle en France à chaque fois ou
1: c'est alors, au niveau alors, européen alors, c'est, c'est, vrai dans les deux, mais le, c'est vrai dans les deux, que ce soit en, en zone euro ou, euh, ou en France. Et en France, le niveau est même légèrement supérieur à ce qu'on peut retrouver en moyenne en zone euro. Bon, c'est l'Allemagne qui euh, euh, fait vraiment où le moral, c'est le plus dégradé, en ouais. fait. Euh, bon, C'est sans doute lié au fait que euh, le, vraiment, le modèle industriel allemand est en train de voler en éclats. et bon, C'est là où les perspectives sont les plus compliquées. Mais bon, si je regarde la moyenne de la zone euro, on est au-dessus de la moyenne. Et en France, on est même significativement au-dessus. Donc, les chefs d'entreprise confiants, ils recrutent c'est ça, quoi. Voilà. Ils, ils voilà. Ont... Et pourquoi ils recruteraient Parce que quand on regarde ces indicateurs de confiance et, et par quels mécanismes ils sont tirés, c'est en grande partie par des carnets de commandes qui sont encore pleins à craquer, qui n'ont jamais été aussi pleins. C'est-à-dire que habituellement, dans les carnets de commandes, vous aviez deux à trois mois de production à venir. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, vous en avez entre cinq et sept. Donc, vous avez beaucoup de productions qui euh, n'ont pas été réalisées. Euh, parce qu'il vous manque euh, un approvisionnement, et donc une pièce. Donc, vous avez des contraintes d'approvisionnement aujourd'hui qui sont réelles et qui font que vous n'avez pas produit tout ce que vous voulez, mais vous avez les carnets de commandes qui sont pleins. Okay. Et donc, si vous avez des carnets de commandes qui sont pleins à craquer, vous vous dites, euh, bon, je oh. vais recevoir cette pièce. Yeah. Ouais. Et donc, du coup, je vais devoir produire cela. Et donc, il me faut de la main d'œuvre. Et là aussi, c'est important de rappeler que les difficultés de recrutement, on en avait avant la crise Covid. Et donc, on est un peu traumatisé, j'exagère un peu le terme, mais par les difficultés de recrutement. Et donc, vous vous dites, bon, bien sûr, compte tenu de mon activité aujourd'hui, je devrais licencier. Vous mmh. me séparer d'un certain nombre de collaborateurs. Mais euh, attention, demain, je vais devoir euh, réembaucher ces personnes-là parce que ma production, bah, va, euh, les problèmes d'approvisionnement vont se lever et donc, il va falloir que je produise. Et donc, voilà, un, d'abord, ça me coûte cher de licencier, puis de réembaucher. Il y a des coûts qui sont associés à ces deux mouvements. Et puis, euh, bah, peut-être que je vais payer plus cher une main-d'œuvre demain parce que les difficultés de recrutement seront plus élevées. Donc, je garde finalement cette main-d'œuvre et c'est de la rétention. Et donc, c'est ça qui, qui, nous, qui, qui nous surprend, c'est qu'il y a finalement beaucoup. Et donc, ça, ce serait le truc le plus positif. Le... Après, il y a d'autres éléments un peu moins positifs, mais qui permettraient d'expliquer, de c'est que en gros, globalement, il euh, n'y a, a pas eu beaucoup de faillite d'entreprise pendant la crise Covid. Enfin, depuis 2020-2021, on n'a pas encore le chiffre définitif de 2022, ce n'est pas terminé. Mais on, est, on a beaucoup moins de faillites depuis la crise Covid qu'avant la crise Covid. C'est, c'est très curieux. Grâce au quoi qu'il en coûte. Et voilà. Et donc, en gros, globalement, euh, alors qu'il euh, y a eu une crise gigantesque, on a aidé tout, tout type d'entreprises, y compris des entreprises qui auraient dû faire faillite. Hein. Vous voyez le, la statistique, c'est normalement, il y a 55 000 faillites chaque année. Bah, depuis 2020, on tourne entre 30 et 32 000. Donc, on est quand même très en deçà. Bon, mais ça, c'est important. Pourquoi Pour comprendre l'emploi. C'est-à-dire que les entreprises, on les sauve, ou on les a sauvées par des PGE, par la dette euh, fiscale, Euh, mais elles auraient dû, normalement, euh, euh, bah, faire faire faillite et donc libérer cette main-d'œuvre. Et donc, en fait, la main-d'œuvre, elle est restée dans des entreprises qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, ça ne se voit pas du côté de la valeur ajoutée, mais l'emploi est là. Et, et dans ces entreprises. Et donc, euh, bah, ça fait baisser la productivité parce qu'effectivement, euh, ces, ces, ces entreprises auraient dû licencier. Elles ne l'ont pas encore fait. Je dis bien encore fait parce qu'il va, va y avoir un ajustement dans les, dans les trimestres à venir. Et donc, les entreprises qui recrutent, d'accord, normalement, elles recrutaient beaucoup de salariés qui euh, avaient perdu leur emploi dans ce type d'entreprise. Bah, là, euh, ces salariés qui avaient perdu leur emploi bah, ne sont, ga- sont restés dans les... Dans les dans le, ne sont pas sur le marché du travail. Enfin, ne sont pas sur le marché euh, euh, du chômage. Et donc, du coup, ça fait des difficultés qui sont importantes. Il y a d'autres raisons à cela. Il y a aussi euh, une autre raison importante, c'est le taux d'absence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la COVID n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'absence. Je dis bien d'absence, pas d'absentéisme. C'est-à-dire de l'absence liée à la maladie. Je suis positif au COVID. Je ne viens pas travailler du jour au lendemain. ben, Dans un grand nombre de secteurs, les entreprises ne peuvent pas se permettre ben, euh, un aussi fort taux d'absence et donc ont ouais. quelque part des remplaçants et donc ouais. ont une main-d'œuvre pour justement euh, très vite répondre à euh, une absence qui euh, viendrait du jour au lendemain. Donc, tout ça fait qu'il n'est pas sûr qu'il y ait une baisse réelle de la productivité. Ça peut être un comportement. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que demain, s'il y a la croissance économique, il y aura beaucoup moins de création d'emplois parce que les entreprises vont mmh. utiliser l'emploi qui aujourd'hui n'est pas utilisé à plein dans les entreprises, pour produire. Et donc, attention, il y aura des gains de productivité très forts, mais ces gains de productivité très, de productivité très forts, ça veut aussi dire moins de création d'emplois à euh, croissance donnée.
0: Et alors, selon euh, que, quelles données euh, rassurantes pourraient nous laisser penser à une reprise de la croissance dès 2023 Est-ce qu'il y en a Est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'on ne sait pas euh, bon. Là, on est dans le T4 euh, 2022. Mmh. Il y a un principe bon, de prudence, on... évident, dehors, c'est ce qu'on entend, prudence, mais quand même, tu l'as dit, le moral est bon. Euh, oui. on, 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 euh, et pour un, un économiste, alors, quelle, quelle est la tendance bon,
1: À très court terme, c'est-à-dire que là, on est effectivement euh, dans le quatrième trimestre, mais on n'a pas encore le troisième trimestre, hein, c'est normal. Bon, mmh. Le troisième trimestre, on l'aura vendredi. Euh, le, bon, là, le chiffre, il devrait, selon moi, euh, être positif, très légèrement, un 0,1, 0,2 de croissance trimestrielle. Ce n'est pas, pas gigantesque, mais on n'est pas en récession. Donc, on devrait encore avoir euh, de l'activité. Ça, c'est les données dures qui nous le disent. La production industrielle ne s'est pas effondrée. Euh, la consommation des ménages non plus. Donc, euh, on a quelque chose qui devrait être allez, légèrement positif. La, la grande question, c'est plutôt l'hiver, en fait. Hein, entre nous, aujourd'hui, ce qui est en suspens, il y a deux, deux gros points. Il y a à la fois, est-ce que l'inflation va renier vraiment le pouvoir d'achat des ménages ou les marges des entreprises et donc euh, Comment on va euh, finalement euh, sortir de cette crise inflationniste dans le très court terme Et il y a les problèmes de rationnement potentiel qu'on, qu'on pourrait avoir, euh, rationnement de gaz, d'électricité. Donc, euh, ça, c'est les deux gros éléments d'incertitude dans le très court terme. Hein. C'est dire quatrième trimestre de cette année et premier trimestre de l'année prochaine. C'est comment on va passer l'hiver.
0: Et ça, est-ce que… Beaucoup. Excuse-moi, attention
1: oui. sur les matières premières gaz,
0: sur l'énergie, oui. c'est un sujet dont on n'entendait on pas autant parler avant ah ben non. la crise nucléaire. Euh, euh, mm-hmm.
1: ah ben oui. c'est, mais... c'est, c'est durable, ce problème. Je dirais... Ah, durable. En tout cas, euh, non, durable, euh, c'est euh, c'est après, un problème, ça dépend de euh... quel horizon. Mais en tout cas, ça, 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 ça va être dans les prochains mois. Non, mais il faut rappeler, euh, euh, ce problème de l'énergie, c'est un problème lié au conflit euh, russe et ukraine. C'est-à-dire que, Donc, si le conflit euh, s'arrête, se stop euh, Alors, c'est, si ce conflit s'arrête ou se euh, ça c'est un premier point. Même si on voit bien que, euh, quoi qu'il arrive, on veut sortir, quand je dis on, c'est la, l'Union européenne, euh, veut sortir de la dépendance énergétique à la Russie. Quoi qu'il arrive, même si euh, globalement, euh, le conflit peut, peut s'éteindre, on a pris cette décision-là euh, de sortir. À la fois de la dépendance au pétrole et au gaz russe. Bon, c'est-à-dire que, lorsqu'on te, alors que c'était notre principal fournisseur d'énergie, alors pas pour la, euh, en tout cas de pétrole et de gaz, bah, euh, on, en, en, en France, on avait le nucléaire essentiellement, mais, mais sinon, globalement, euh, pour un grand nombre euh, de, de pays, le, le pétrole et le gaz euh, provenaient de la Russie. Et donc, du jour au lendemain, on a décidé, alors très vite pour le pétrole, et normalement un peu moins vite pour le gaz, de, d'arrêter d'en importer. Bon, mais ça veut dire que là, d'un coup, si votre demande continue à être élevée et que vous passez vous voulez vous passer euh, d'une offre gigantesque qui est euh, l'offre russe, ah, ben ça, ça fait monter les prix. Mmh. Et donc là, les, ça fait à la fois augmenter les prix et évidemment, même potentiellement, euh, même à des prix élevés, il est possible qu'on n'arrive mmh. pas à, à substituer ce gaz russe euh, à une autre forme de de gaz qui peut provenir euh, du gaz de schiste euh, ou euh, ou d'ailleurs et donc qu'il en manque on peut et dire en, voilà euh, et donc là il est possible selon euh, les projections
0: pardon excuse-moi ouais.
1: non mais selon les projections effectivement alors que ça ça dépend beaucoup de la météo et donc effectivement si on est dans un euh, oui, en gros globalement si on ne fait rien c'est-à-dire si on n'essaie pas de avec de la sobriété hein, de limiter notre consommation euh, de gaz et de pétrole en Europe, hein, je parle. Mmh. Euh, bah, il faut s'attendre à des problèmes de rationnement, même si aujourd'hui euh, euh, les stocks sont pleins. Euh, bah, il faut s'attendre à des problèmes au, à partir du mois de février. Hein. Alors peut-être avant si l'hiver euh, si l'hiver est, 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 est froid, mais globalement il faut s'attendre à des rationnements. Bon alors bien sûr que ça c'est sans euh, les économies potentielles qu'on va demander et aux citoyens et aux entreprises, mais Aujourd'hui, donc il y a un niveau de prix, les prix explosent. Est-ce que les entreprises, à ce prix-là, peuvent encore produire mmh. d'accord Et aussi, même celles qui le peuvent, est-ce qu'elles en auront Et donc, vous euh, bah, voyez, ça, c'est quand même deux grandes incertitudes pour les six mois à venir. Et donc, Et... ils peuvent avoir une incidence très forte sur l'activité.
0: Ça, c'est que le marché qui va réguler ça, Euh, typiquement. Ou est-ce qu'il peut y avoir, on peut imaginer encore des actions, euh, enfin, l'action de de l'État pour euh, aider et et accompagner les entreprises Parce que, comme tu le disais, si à un moment, on est dans une logique post-crise mondiale de relocalisation de, certaines, mmh. euh, de certains points de notre industrie, qu'en même temps, euh, on a besoin de continuer à créer de l'emploi, d'aller chercher de la croissance, mais qu'on produit à perte parce que le coût de l'énergie a complètement explosé, que dans certaines activités, ça pose de vrais problèmes. Euh, mmh. Plus le fait qu'on a peut-être aussi de moins de débouchés euh, sur certains marchés à l'export, euh, liés à la reconfiguration euh, du, du monde. Mais quel rôle vont avoir à jouer les, les États là-dedans
1: bah, je très important. Voyez, cette crise-là, euh, là c'est la crise énergétique. Bon, Pour la COVID, c'était un peu pareil, mais la crise énergétique, c'est encore plus, euh, plus présent. C'est bien une ponction. On est en train de vivre une ponction de l'extérieur. Vous voyez, puisque cette énergie, euh, le gaz, le pétrole, on n'en produit pas en Europe. Très peu. On est dépendant. Et donc, du coup, quand ces prix-là augmentent, c'est bien l'ét- l'étranger, quelque part, qui nous ponctionne euh, plus de revenus à quantité euh, même qui, qui, qui baisse c'est quand même plus de revenus. On l'évalue, nous, pour la France à quasiment trois points de PIB. Un point de PIB, c'est 25 milliards. Vous voyez, c'est aux alentours de 70 milliards qui, euh, de pertes pour l'économie française. Et donc, vous voyez, une fois que vous avez la facture, 70 milliards, il faut se dire qui va, la pa- qui va payer cette facture. Et il n'y a pas 36 acteurs hein, dans l'économie. Il y a euh, les entreprises, les ménages ou les finances publiques. Et donc, ces 70 milliards, on doit se les répartir sur ces trois acteurs. Et on comprend bien que c'est trop gros, trois points de PIB, c'est trop gros pour qu'un acteur, notamment privé, ménage entreprise, le prenne en intégralité. Donc ce n'est pas possible. Ça ferait. Si on demandait aux entreprises de le prendre en intégralité, ça veut dire quoi le prendre en intégralité Ça veut dire que de demander aux entreprises d'augmenter les salaires au niveau de l'inflation. C'est-à-dire que c'est un choc inflationniste, ce n'est pas au ménage à le supporter, d'accord Et donc, si ce n'est pas au ménage c'est aux entreprises, on verra après les finances publiques. Et donc, ça veut dire les salaires devraient progresser comme les prix ouais. en moyenne. Bon, ben, les entreprises, là, si tel devait être le cas, et puisque, euh, elles auront du mal, quelque part, à, 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 à réintégrer tout ça dans leur prix de vente. Même si elles avaient envie, il y aurait de la casse, de toute façon. Voilà, il va y avoir de la casse, donc ce n'est pas possible, c'est trop beau. Okay. Et si elles arrivaient à le mettre dans leur prix de vente, alors là, c'est l'inflation qui serait nourrie. D'accord Et là, ça serait l'inflation interne. Et là, c'est les banques centrales qui Ah bon, mais dans ces cas-là, j'augmente très vite les taux d'intérêt et je provoque une récession. Donc, quoi qu'il arrive, ça débouche sur une récession. Donc, on ne veut pas. Donc, on peut se dire que c'est aux ménages, mais les ménages non plus ne peuvent pas supporter une perte de trois points de PIB. Ça serait euh, parce que c'est très inégalitaire l'inflation, c'est-à-dire que ça, ça pèse plus sur les ménages modestes que sur les ménages aisés, mais on sait que ça, ça pèse à niveau donné, ça pèse aussi plus sur euh, les. Les les, les ménages qui habitent euh, dans un milieu rural plutôt que dans un milieu urbain, euh, ça pèse plus sur les ménages euh, âgés que que chez les jeunes. Donc bon, ça ça va faire une énorme source d'inégalité, une énorme perte de pouvoir d'achat. Donc, chute de la consommation, donc aussi récession. Donc, c'est crise économique et sociale. Bon, on n'en veut pas non plus. D'accord. Et,
0: ménages, oui. Je viens sur un point parce que j'ai entendu parler de surépargne. Je t'ai entendu parler de oui. surépargne des ménages pendant le, oui. le Covid. Et à quoi ça correspond, ça Et en quoi ça peut être un levier pour aller bah, financer oui.
1: un petit bout de ça Oui, tu as raison. Alors, en fait, là, il faut revenir donc, à la crise Covid. La crise Covid, globalement, c'est on a peu ou prou maintenu le revenu des ménages par du quoi qu'il en coûte, hein, par de l'activité partielle. Euh, donc les, Le revenu des ménages, ce pas dégradé, pas tellement dégradé. Et à côté de ça, on a empêché les ménages d'aller consommer comme ils le souhaitaient avant. On a fermé les commerces en essentiel, on, les, on, a confiné, on nous a confinés, on nous a empêchés d'aller euh, faire du tourisme. Et donc, du coup, un ménage voyez, avait toujours la même somme qui arrivait sur son compte en banque, mais moins de consommation qui sortaient puisqu'on on empêchait de consommer tout ce qu'ils voulait. Et donc, c'est ça qu'on appelle la surépargne. D'accord Donc, ça veut dire, pourquoi on n'appelle pas ça de l'épargne C'est que l'épargne, normalement, il y a un, une volonté d'épargner. C'est-à-dire que c'est le ménage qui dit, tiens, je vais mettre de côté pour préparer ma retraite ou pour acheter mon bien immobilier ou pour… Voilà. Mais il y a bien une volonté derrière. Alors que là, c'est, bon, je ne l'ai pas souhaité, forcément, mais okay. je le constate. Et ça, c'est la Banque de France qui nous dit que globalement, il euh, y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui sur les comptes en banque et les livrets A, donc tout ce qui mmh. est très liquide, euh, aujourd'hui, euh, qu'avant la crise. Et on l'évalue à peu près à 170 milliards. Donc, 170 milliards de surépargne, c'est gigantesque. Alors, pour le coup, vous voyez, c'est beaucoup plus que les 75 euh, euh, de ce que nous coûte la ça, crise. C'est, Mais alors, c'est pas réparti. réparti, réparti, réparti voilà. c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas bien réparti dans en la cas population. Cas, hein, ça serait. Qui, qui supporterait le choc Eh ben, non, malheureusement, parce que. Euh, un globalement, quand on dit qu'on a maintenu le revenu de, de tous les ménages, alors pas des plus modestes en fait, oui. parce que voyez quand vous étiez euh, 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 oui. voilà c'est, exactement. Donc euh, si vous étiez dans un contrat court, euh, ben, vous n'avez pas le droit à l'activité partielle, donc votre revenu a pu chuter. Bon, ça c'est le premier point. Euh, et, le, et le deuxième point, c'est que qu'est-ce, quel type de consommation on a empêché? Pas l'alimentaire, pas le logement, pas tout ça. Là, par contre, vous deviez payer euh, pour oui. votre logement, pour vous nourrir. Donc, euh, quand ça représente euh, 99% de votre consommation, ça n'a rien changé. En revanche, on a empêché d'aller au théâtre, au cinéma, euh, euh, faire du tourisme, euh, euh, etc. Et ça, c'est plutôt de la consommation qui pèse lourd dans la structure d'un ménage aisé, pas un ménage euh, euh, modeste. Et donc… Ben, sans grande surprise, que nous dit le Conseil d'analyse économique, c'est que cette surépargne, elle est concentrée dans le haut de la distribution. Hein. 80% de cette surépargne, on la retrouve dans les 20% des ménages les plus aisés. Donc, c'est aussi source d'inégalité. Mais oui, effectivement.
0: On ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas sous quelle forme, quelque chose qui permettrait à ces gens de participer à l'effort collectif. Oui, bien sûr. de la société, en expliquant bien.
1: Bien sûr, vous pouvez très bien... C'est, c'est une tentation de dire, bah là, je vais augmenter euh, bah, euh, l'impôt sur les ménages les plus aisés, non pas, mais de façon très transitoire. Alors, vous voyez, il faut le, il va falloir bien l'expliquer parce que un ménage, euh, alors, bien sûr, ça dépend, mais un ménage euh, du, des 20% les plus euh, aisés qui a cette pas, peut dire, mais attends, mais cet argent-là, je l'ai gagné euh, normalement. Mmh. C'est mon bien-être qui s'est détérioré parce que tu m'as empêché de la consommer. Et là, tu me dis, ben, euh, je vais te le reprendre. Bon, donc euh, il va falloir bien expliquer aussi euh, ces choses-là, mais 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 bien sûr. Mais là, je pense que quand même tu touches un point important, c'est que il faut revenir du coup à la crise énergétique. C'est 75 milliards de coûts, c'est trois points de PIB. D'accord Comment Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui doit qui doit payer cela en en France, forcément. Donc soit on dit c'est aux finances publiques de tout prendre. D'accord donc, on continue de quoi qu'il en coûte. la question à un moment de qui va
0: payer cet effort de guerre-là euh, Et ben, plus, ben, plus, euh, ben voilà. Plus la finance. Mais non, mais c'est... qui va payer mais, C'est nos
1: mais... enfants, en fait. Alors, soit tu dis, c'est nos enfants. On met tout ça en dette publique et c'est à nos enfants à, à gérer tout cela. D'accord. Bon, euh, bon, ça, on voit bien que qu'il y a une petite limite à ce, à ce raisonnement parce qu'effectivement, on peut dire… Euh, les gros, les... Les et générations donc, futures vont nous dire, mais donc en, en gros, toi, tu n'as pas voulu euh, répartir cela euh, et tu nous as laissé le soin de le faire. Donc, vois, ils font la même chose. Ils disent, bah, on va nous aussi le, le reporter à demain. Bon, donc voilà, une on voit bien.
0: Sur laquelle on récupère un héritage euh, qu'il va falloir. Bon.
1: bon, il va bien falloir un moment qu'on, qu'on réfléchisse. Et du coup, il est possible qu'on se dise, mais c'est aussi à, à l'intérieur de cette génération qui vit ces deux chocs. Peut-être qu'on ne vit pas de la même manière ces deux chocs. Et peut-être qu'il y a des ménages qui n'ont pas le, cho- on pas le choix. On ne peut pas leur demander de, de payer cet effort parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et puis d'autres qui ont les moyens de le faire. Et donc c'est plutôt de ce point de vue-là qu'il va falloir expliquer. C'est notamment euh, la crise euh, uh, ukrainienne c'est, et ces 75 milliards. C'est bien euh, le coût de la guerre. Le, ou le prix de nos valeurs, c'est-à-dire que on a bien indiqué, on veut bien indiquer un moment à un dictateur euh, bah, qui a des lignes rouges, rouges à ne pas franchir, qui a un droit international et qui euh, on ne peut, peut pas s'affranchir. Et donc, si on veut pas provoquer une guerre traditionnelle, c'est-à-dire mettre un soldat européen ou français face à un soldat russe, eh ben, il, on peut le faire d'un point de vue euh, bah, diplomatique, ça marche pas très bien. Et donc, c'est les sanctions et sortir sa dépendance. Bon. Sortir de cette dépendance et lui montrer, euh, ben, finalement, le prix de nos valeurs, ben, ça a un coût. Et donc, il ne faut pas voir ça euh, comme une perte, il faut voir ça juste comme un effort de guerre. Et cet effort de guerre, bien entendu, on ne peut pas le laisser intégralement euh, à nos aux générations futures et donc il va falloir qu'on se le répartisse entre nous et quelle est la façon la plus juste de se le répartir bon, Bien sûr que personne ne va lever le doigt en disant euh, bon ok je le prends mais il va bien falloir se dire il y a certaines entreprises qui n'ont pas les moyens d'autres qui ont les moyens et donc euh, aux entreprises mais c'est un peu euh, le vœu de, 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 du gouvernement on entend Bruno Le Maire on entend euh, euh, Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron dire les entreprises qui peuvent augmenter les salaires s'il vous plaît donc mais bon ok donc c'est celles qui le peuvent pourraient euh, ben, prendre une partie de cet effort et il faudra bien dire aussi aux ménages les ménages qui le peuvent d'accord et ben euh, aidez-nous à le financer et donc euh, ça peut être soit et aujourd'hui, on fait des aides à tout le monde, 30 centimes d'aide à la pompe, on, on les a, qu'on soit aisé ou pas aisé, l'on utilise cette essence pour aller travailler ou amener les enfants à l'école ou pour, pour, pour partir en vacances avec un, un gros cylindrée. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, ben voilà, on, là, on n'a pas voulu euh, cibler Est-ce que, du coup, on peut se dire, bon, mais peut-être que les 30 centimes, toi, ménage aisé. On n'aurait pas dû te les donner parce que globalement, tu n'en as pas besoin. Ben, On va te les reprendre. Et on te les reprend par une forme d'impôt. Mais il va va falloir un récit. Il va falloir un récit.
0: Il va falloir un un gros courage politique pour porter une mesure comme celle-là.
1: Oui. Surtout quand euh, vous êtes élu avec euh, comme idée un peu claire hein, il n'y aura jamais de hausse d'impôt. Alors, à partir du moment où vous dites il n'y aura jamais de hausse d'impôt, vous ne voulez pas vous dédire, même si. vous voyez, euh, il, y a une, euh, il y a une crise exceptionnelle. Et donc, euh, ben, ça va passer plutôt par la réduction de la dépense publique. Mais vous voyez, le problème de la réduction de la dépense publique, euh, et en tout cas celle qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement, ça touche plutôt euh, l'assurance chômage, ça touche euh, la réforme des retraites. Donc C'est comme ça, euh, c'est ça les plus grandes pistes d'économie euh, que nous propose le gouvernement. Mais attention vous bah l'assurance chômage, euh, oui. ce pas les ménages aisés qui vont être impactés. et Donc, c'est plutôt les ménages qui sont en difficulté. Et la réforme de la, de, de la retraite, euh, avec la piste euh, âge de départ euh, à la retraite qui va être augmentée, bah, ça va pénaliser un peu plus ceux qui ont commencé tôt leur carrière, qui sont plutôt des ménages modestes. Donc, attention aux tensions sociales qui apparaissent aujourd'hui. Bon, c'est pas très étonnant compte tenu de la conjoncture.
0: Eric, un grand merci. On a, on a papoté 45 minutes, mais j'avais trop de questions et j'en aurais encore. Mmh. Je pourrais passer autant de temps, c'est passionnant. Merci pour la, la vulgarisation ouais. et nous rendre toutes ces notions qui sont très macro, très complexes, digestes. Un grand merci pour ça. Je repars de cet okay. échange avec une vision beaucoup plus claire du panorama Enfin, complexe dans lequel on est incertain, hein, dans lequel on, on évolue. Un grand grand merci pour ça. Et puis on, merci va pour euh, ouais, on va suivre de près tout ça au plaisir de t'accueillir dans les clubs APM pour continuer à mobiliser les chefs d'entreprise, à leur décrypter le paysage. Et, euh, et, et si tu avais un conseil à donner à, à nos chefs d'entreprise aujourd'hui euh, au démarrage 2023
1: Non, je crois qu'il y a, il y a vraiment deux conseils. Il y a d'abord le très court terme. Qu'est-ce qu'on fait en termes de rémunération de ses, de ses collaborateurs, est-ce qu'il faut augmenter les salaires euh, à, à hauteur de l'inflation Là, je dirais, bon, il faut être prudent, peut-être, parce qu'il euh, est possible que euh, l'inflation, euh, bah, que les prix ne restent pas aussi élevés. Donc là, effectivement, peut-être utiliser beaucoup les primes aujourd'hui, ça paraît être assez prudent, mais avec à l'esprit que potentiellement, ces primes, en 2024, il va falloir les transformer en salaire si les prix sont restés élevés. Donc, euh, peut-être prudence aujourd'hui et augmenter ces collaborateurs plus avec des primes qu'avec du salaire, mais avec un tête qui va falloir le faire un jour ou l'autre parce que, à mon sens, les prix vont rester élevés. Ça, c'est le premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est que de toute manière, aujourd'hui, la contrainte qui va peser euh, dans les années à venir, c'est euh, la contrainte environnementale. Et donc, il va falloir vraiment réfléchir euh, à la production de demain eh ben, avec cette contrainte qui va prendre plusieurs formes, des formes qui sont pas très sympathiques comme une taxe carbone euh, ou comme de la réglementation, mais également des choses un peu plus sympathiques qui, euh, euh, qui, pront, qui prendraient la forme d'aides publiques. Et donc, il y a quand même des aides à aller chercher, à la fois euh, en France, mais aussi dans le cadre européen, pour essayer de se transformer et euh, ben, essayer de, d'avoir une production qui émet le moins possible de CO2.
0: Écoute, on pourrait se retrouver fin 2023 ou peut-être avant pour un autre épisode dédié à ça, aux perspectives d'une croissance durable euh, et voilà, qui tiennent compte de l'environnement. Quand euh, tout ça aura repris, qu'on sera sur des rails euh, un peu plus, avec un peu plus de visibilité. Un grand, grand merci, Eric. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. <musique>